0: Comunidad de Oración Contemplativa, Taller Retiro de Discernimiento, impartido por Alex Satirca, oracioncontemplativa.org. 2. Las Mociones. Bienvenidas, bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra segunda charla de este Retiro Taller de Discernimiento. La temática de esta segunda charla son las mociones como uno de los elementos fundamentales de los alimentadores de nuestra experiencia de buscar y vivir la voluntad de Dios. Es decir, la manera como el Señor nos invita a amar de forma concreta, encarnado en nuestra vida cotidiana. Iniciamos invocando al Dios que nos salva, al Dios que nos acompaña y nos invita a su comunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por la vida que nos regalas, por la invitación que nos haces a vivir de manera cada vez más plena, a descubrir el milagro de ser imagen y semejanza tuya. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe a través de este camino para encarnar el amor para compartir el amor bondadoso que tú nos entregas y así ir construyendo la comunión. Te pedimos la gracia de entender esta herramienta del discernimiento que son las mociones para que podamos ir descubriendo el camino de vida que tú nos invitas. Todo te lo pedimos en aquel que entregó su vida por nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer comentábamos que la comunicación de Dios, la experiencia de Dios se manifiesta de tres maneras básicamente específicas. Una son las luces, estas cosas que entendemos que nos aclaran nuestra situación, que nos ubican en medio de la vida, que nos permiten entender. Segundo, las mociones. Las mociones que hacen referencia a la invitación de elección que Dios nos hace. A diferencia de las luces, las mociones eh, están llamadas a convertirse en acciones. Acciones por las que tenemos que optar. Un discernimiento que no se traduzca en una vida cada vez más cristiana, humana, plena, no tiene ningún sentido. Y en este concretar en nuestra vida, las mociones son bien importantes. Iremos viendo que el discernimiento no se trata tanto de, de distinguir entre el bien y el mal, para eso tenemos bastantes elementos eh, presentes en la revelación, como el Señor nos muestra las actitudes y sobre todo las acciones que nos separan a unos de otros que nos impiden ser hermanos, sino que el verdadero discernimiento, el discernimiento ignaciano, no es elegir entre el bien y el mal, eso está suficientemente claro desde la moral cristiana, sino el elegir entre varios bienes el bien mejor, es decir, el que me corresponde a mí. Y ese tipo de trabajo es más difícil, porque no es tan clara la diferencia. La mayor parte de nosotros, si tenemos la conciencia medianamente formada, captamos las cosas que son claramente malas. Eh, pero no así, no es tan fácil, cuando tenemos ante nosotros cuatro o cinco cosas buenas, por cuál me, me decanto o cuál elijo. Entonces, escoger el bien mayor es una de las razones fundamentales del discernimiento. Vamos a entrar ahora directamente en nuestra temática de las mociones. Bueno, habría que empezar subrayando que moción significa movimiento es una, un arcaísmo, es decir, una expresión antigua que describe lo que hoy en día nosotros diríamos sencillamente como movimiento. ¿Qué movimiento? Un movimiento interno, algo que aparece en nuestro interior, en nuestra conciencia. Ahí les pongo algunas definiciones que están en el diccionario de la Academia. Pone en moción como alteración del ánimo, que se mueve o inclina a alguna especie a la que le han persuadido. Dicho en lenguaje de, de la calle, es la inclinación o la decisión que tomamos porque algo nos parece deseable. ¿no? Nos ha convencido o la mente o los demás que eso vale la pena y por lo tanto lo vamos a hacer. La segunda definición que aparece ahí, movimientos internos inspiración interior que tienen efectos sobre nuestro ánimo. Me gustaría subrayarles que aparece por segunda vez la palabra ánimo. Vamos a ver que en el discernimiento, el ánimo, es decir, cómo me siento internamente, puede llegar a pesar más que el contenido de la invitación, sobre todo a la hora de, de decidir entonces, desde luego que el contenido también es parte de ver si es algo bueno o malo, pero sobre todo, cómo repercute en mi ánimo. Me alegra, me entusiasma, me, me hace sentir este, plenitud, eh, me va eh, convenciendo, me voy sintiendo vinculado a esa posibilidad de elección. O por el contrario, me siento temeroso, me da dudas me quita la paz, etc. Entonces, el estado de ánimo es bien importante a la hora de acercarnos a las emociones. La tercera definición que les pongo ahí, pues ya incorpora algunos elementos del discernimiento ignaciado. ¿no? Consiste principalmente en pensamientos. Como que me viene a la conciencia en forma de pensamiento algo. En este caso, una invitación. Una invitación a elegir y después de elegir, a realizar. Estos pensamientos van acompañados de imaginación, de fantasía o contenidos de nuestra memoria, cosas que recordamos, etc. Va quedando claro lo que les pongo al final. La moción tiene dos elementos. El primero, su contenido, es decir, ¿a qué se me está invitando? Una representación mental les pongo ahí como posibilidad de decisión. Y segundo, que es el que normalmente la gente ni toma en cuenta, cuando es el más importante, un estado de ánimo que la acompaña. Entonces, este estado de ánimo termina de calificar el contenido. Digo... Puede ser obvio que una persona que tiene la conciencia más mal formada, una persona que tiene la conciencia débil o distorsionada, eh, puede ver cosas malas como buenas y dejarse engañar. Por eso. ¿eh? Sin embargo, para los que estamos aquí, como iremos viendo, ese no es no, nuestro principal problema. Nuestro principal problema es que en quienes quieren seguir a Jesús, el mal espíritu les va a quitar la paz sugiriéndoles cosas que aparentemente son buenas o que son buenas en sí, pero que no son para ellos o porque no tienen la capacidad o porque no es parte de su vocación, etc. ¿no? Entonces mucha gente se queda perpleja, pero yo siento que Dios me está pidiendo esto y me quita la paz, no sé qué hacer, me siento egoísta, siento que le estoy negando a Dios algo importante, bla, 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 bla. ¿no? Ahí nos damos cuenta que el estado de ánimo termina de ayudarnos a calificar la emoción. Porque cuando Dios habla en nuestro corazón, aunque sea este, para pedirnos un gran sacrificio, inclusive el martirio, no nos quita la paz. Nos transmite la energía, la fuerza, la convicción para hacerlo. Y su comunicación nos deja internamente en armonía, en paz. Pero ya lo iremos viendo con un poco más de detalle. Vamos a ver cómo San Ignacio explica en su biografía esto de las mociones. Estamos muy al inicio, en el momento de su conversión. Cuando está en Loyola, eh, después de ser herido en la batalla de Pamplona, tiene meses de estar solito en un cuarto, y dándole vueltas al pensamiento. ¿no? Y ahí descubre estas cosas. Fíjense cómo dice. Había todavía esta diferencia. Cuando pensaba en aquello del mundo, ¿qué es aquello del mundo? Bueno, había terminado la batalla como un héroe. ¿no? Entonces, él mismo comenta en otro momento de su autobiografía que se ponía a pensar, uy, cuando yo llegue con mi jefe, que era el virrey de Navarra, el duque de Nájera, ¿cómo me va a recibir este, toda la gente cuando entre a la sala del, del virrey? Toda la gente me va a ver. O sea, eso le deleitaba. Se deleitaba también pensando en qué tipo de premios le iban a dar, si lo iban a reconocer de alguna manera con un título nobiliario, o le iban a dar dinero, o le iban a dar poder, es decir, eh, nombrarlo jefe de plaza en algún lugar, etcétera, ¿no? Cuando pensaba en esto, se deleitaba mucho. Y bueno, todos hemos pasado por eso. Ahora fíjense lo que sigue. Mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Es decir, cuando dejaba de estarle dando vueltas a, a sus ilusiones de los premios que le iban a dar, se quedaba vacío, seco, descontento sigue el texto diciendo y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en no hacer y, perdón y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos y aquí está la clave no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos más aún des, después de dejado todavía quedaba contento y alegre ¿Qué es esto de ir a Jerusalén? Bueno, <coughs> mientras estaba convaleciente, su cuñada, que era como su mamá, él quedó huérfano muy chiquito, era el más pequeño de los hermanos, la cuñada le llevaba como 22 años, era como su mamá. Entonces la cuñada le dio vidas de santos, una vida de Cristo, etc. Entonces él leía la vida de los santos, veía qué habían hecho los santos y se sentía invitado a eso. Como aparece aquí, ir a Jerusalén, de peregrino, descalzo, hacer estas obras de asesis es decir, de sacrificio, de, de entrega al Señor, de vivir la vida totalmente focalizada en Cristo y en su proyecto, también lo alegraba. ¿Cuál era la diferencia? Eh, que cuando pensaba en el mundo, y ya se cansaba de estar pensando eso, y cambiaba de tema, por dentro se quedaba vacío y, y como sin sentido, triste. En cambio, cuando pensaba en lo que habían hecho los santos y en la posibilidad de peregrinar a Tierra Santa, que finalmente lo hizo, no solamente estaba contento mientras lo pensaba, sino cuando dejaba esos pensamientos, supongamos que le traían la comida o llegaba alguien a visitarlo, la alegría continuaba. Y ese fue, ese fue el inicio, el captar esta diferencia, ese fue el inicio de su gran descubrimiento del discernimiento. Dice el texto, mas no miraba en ello ni se paraba a ponderar esta diferencia hasta tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella. Cogiendo por experiencia que de unos pensamientos, aunque temporalmente lo ponían contento, al final lo dejaban triste. Y otros pensamientos se mantenían en esa alegría. Y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Es decir, se tardó un tiempo hasta que un día una luz ¿verdad? dijo, mira, ¿Qué diferencia? Sistemáticamente cuando estoy pensando en lo que el mundo me promete, dinero, fama, este, riqueza, poder, etc. Ay, qué bonito, etcétera. Pero cuando dejo eso, quedo vacío. En cambio, cuando me pongo a pensar cómo amar más, estar cerca de Cristo, imitarlo, seguir la vida de los santos, la entrega en amor a los demás, esa alegría que está ahí se mantiene. Es permanente. Y finalmente llega a la conclusión, unos pensamientos vienen de Dios y los otros vienen del mal. Bueno, otro gran maestro espiritual, Evagrio Póntico, que vivió en el siglo IV después de Cristo, muere en el 399. Vean, estamos hablando de 1.100 años antes de San Ignacio, pone lo siguiente. A los pensamientos sugeridos por los ángeles, le sigue un estado de paz, más a los segundos pensamientos sugeridos por los demonios, le sigue un estado de confusión. Vemos cómo todos estos hombres y mujeres que le han dedicado tiempo a percibir estas, estos movimientos internos de su conciencia, llegan a conclusiones similares. ¿De dónde pueden venir las mociones? Las mociones pueden venir de mí mismo, es decir, de mi memoria, entendimiento y voluntad. Cosas que recuerdo, circunstancias que se me presentan, yo suelo decir un poco de broma, si no he comido en toda la mañana y estoy de regreso a casa para comer... Y paso junto a una panadería y siento el olor del pan y se me antoja, me da una moción de entrar y comprar un pan. Eso no viene de Dios ni del demonio. O sea, viene de mi hambre. Por lo tanto, las mociones pueden surgir de uno mismo y su contexto. Hay otras mociones que vienen de Dios y de sus ángeles y finalmente las mociones que vienen del mal espíritu. Y aquí lo que ya les comentaba anteriormente la clave de interpretación para conocer la procedencia de los pensamientos no será solamente el contenido, sino sobre todo su resonancia en nuestro ánimo. Nos animan o nos desaniman, independientemente del, del contenido. Porque como les decía, puede ser una cosa mala, pero que a una persona que está dedicada al mal le parezca muy buena y lo ponga muy contento, o al revés, en alguien que quiere seguir a Jesús, una moción del mal espíritu puede ser aparentemente buena, pero lo deja inquieto, lo cual quiere decir que muy probablemente es una trampa. No es algo para esa persona. Eso lo vamos a ver con bastante más detalle cuando hablemos de las consolaciones y las desolaciones. Les pongo ahí que esa resonancia en el ánimo, San Ignacio la describe como consolación, lo que nos anima, o desolación, lo que nos deja desanimados. Ignacio disierne la voluntad de Dios en un análisis atento y cuidadoso de las emociones que se le presentan y el estado de ánimo que las acompaña. Alegría frente a tristeza o oh, la diferencia entre alegría verdadera que viene de Dios y el deleite o falsa alegría. También se fija mucho si persiste una vez que el pensamiento que las generó desaparece. Entonces, si una vez que se va el, el pensamiento, dejamos de sentir eso, quiere decir que muy probablemente no vienen de Dios. Para San Ignacio, por lo tanto, la interacción entre pensamiento y sentimiento es fundamental. Eh, tristemente, en su época, que es la, la, la Baja Edad Media, donde la teología había degenerado gravemente, eran puras espe especulaciones mentales, lo que se llama la Baja Escolástica, este, personas que se dedicaban toda la vida a argumentar cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. O sea, una serie de tonterías que no tenía absolutamente nada que ver con la vida diaria. Ante eso surge todo un movimiento que se llama la devoción Moderna. Surge en toda Europa, eh, parte de, de los Países Bajos, de lo que es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y se extiende por toda Europa. ¿Cuál es la inquietud de la devoción moderna? La inquietud, desde luego movida por el espíritu, de que de nada sirve estar especulando sobre conceptos si eso no se traduce en una vida santa. Como dijo eh, eh, Hans Urs von Balthasar, dice, a mí me llama la atención que algunos de lo, la mayor parte de los grandes teólogos de los últimos siglos no son santos. Entonces, ¿qué es lo que le interesa más al cristiano? Algo, conocer cosas sobre Dios, como decíamos ayer, o encontrarse con el Dios que lo salva y le cambia la vida. El libro eh, central de la devoción moderna es el Kempis, la imitación de Cristo. Libro de, cabe, de cabecera de San Ignacio, por todos lados lo llevaba. Y en el primer capítulo del Kempis hay una expresión muy profunda y muy cierta. Dice ahí, mil veces más preferiría yo sentir la compunción, es decir, el arrepentimiento, el, el movimiento de conversión, que poder definirla. Entonces, no se trata de especular con rollos y cosas mentales, sino esto cómo se traduce en vida. ¿Cómo me cambia a mí como persona? Me sana, me potencia, me ayuda a hacer buena noticia para los demás. Entonces, a diferencia de lo que se manejaba en esa época, porque había mucha sospecha de los sentimientos, todo era pensamiento y definiciones, etcétera, San Ignacio redescubre y vuelve a meter en el discurso espiritual de la iglesia el sentimiento captando que ahí hay una clave de discernimiento, es decir, de distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Por lo tanto, a los pensamientos buenos o malos se les conoce por el sentimiento que suscitan. Ignacio reconoce la desintegración entre pensamiento y sentimiento, entre concepto y repercusión del estado de ánimo que era común, en la cultura de su época. Entonces, Ignacio busca volver a la fe como vida, no como rollo, no como doctrina, que no tiene nada de malo. La doctrina es buena y bendita, pero si solamente queda fuera de mí y no se traduce en una conversión de vida, es inútil. Entonces, fe como vida, no solo como con conocimiento intelectual. En los textos de San Ignacio vamos a encontrar muchas veces este verbo, sentir. Para San Ignacio, sentir era la mejor manera de describir la experiencia de Dios, propia de la fe cristiana. Entonces, el que se encuentra con Dios siente a Dios. Eh, esto no es meramente emoción o algo emotivo. Como veremos, tiene tres elementos fundamentales. En el sentir ignaciano confluye conocer, es decir, entiendo lo que Dios me está comunicando. Segundo, mueve mi afecto, deseo, quiero, me siento invitado y me siento con la fuerza necesaria para realizar eso que Dios me invita. Se los pongo ahí con el verbo querer. Entiendo y quiero Aparece como un querer que es también don de Dios. Y tercero, una realidad general, como de la vida completa, aquí vinculada a los sentimientos corporales, como percibir una especie de armonía, de sentirme contento, de sentirme ubicado, de sentirme en relación correcta con lo que me rodea. Entonces... Cuando San Ignacio habla de sentir, no nada más es sentir los sentidos, sino es entender, querer y esta paz, esta armonía que deja el estar en comunión con Dios, escuchar la comunicación de Dios. El sentir ignaciano de consolación, ya lo veremos en nuestra siguiente charla, por ejemplo, es una resonancia unificante del ámbito sensitivo, afectivo y cognitivo, lo que les pongo, esa emoción, eso que Dios me invita, se me presenta con claridad, me genera entusiasmo y me deja en paz. Y esta paz es armonía, o sea no es, no es paz como de inmovilidad, sino es el, el, el sentir que estoy bien, las cosas están bien, están correctamente organizadas, ¿no? Bueno, claridad, entusiasmo y paz. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle después, pero adelanto algo. Una cosa muy común en el acompañamiento espiritual al que le dedico una buena parte de mi vida. Mucha gente viene y dice, este, Padre, me siento muy triste porque no le he podido responder a Dios. No sé por dónde empezar, este, traigo un conflicto interno. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Pero es que siento que Dios me dice que, que debo ser más generoso, más generosa. Pero no sé por dónde empezar. Y yo inmediatamente le digo, eso no viene de Dios. Esa es una trampa del mal espíritu. Cuando Dios habla, habla claro. Si te dice, sé más generoso, te dice, ¿cómo? Porque... Uno puede pensar, sé más generoso, ¿qué quiere decir eso? Que venda todos mis bienes y me vaya de misionero. O que lave los platos de la cena o que ayude al vecino con lo que tiene que hacer. Dios no habla en generalidades, habla en cosas claras. Puedes hacer esto con esta persona. Puedes realizar esta acción en este lugar, en este momento. Dios habla claro. Si no hay claridad, esa emoción es dudosa. No hay, que, hay que esperar, hay que esperar a que se clarifique. Así como eh, cuando Dios habla hay claridad, cosas concretas, encarnadas, también entusiasmo. Y vuelvo a decirles, muchas veces uno es el primer asombrado. Puede ser que Dios te esté pidiendo algo bien difícil, una renuncia, algo que te va a traer problemas, conflictos, etc., pero cuando viene de Dios, sientes que su, su presencia, su amor, su fuerza te sostiene. Y sientes deseos de hacer eso. Te mueve en esa dirección. Y tanta esta claridad como el entusiasmo te deja en paz, en armonía. No con un conflicto interno que no, será de Dios, no será de Dios, cómo le haré, de qué manera, etc. Bien. El sentir ignaciano, por lo tanto, es más hondo que el entendimiento o que la mera emoción. ¿no? Si a alguien le, le, le regalan o hereda, le llega un, una, un documento que les dicen que le acaban de heredar 10 millones de dólares, pues es natural que se contente. Eh, pero eso es una emoción superficial. Y a lo mejor cuando empiece a pensar, ¿y qué voy a hacer con eso? Y se me lo roban, empiezan un montón de otras cosas. Esa emoción desaparece. El sentimiento ignaciano no habla de esa emoción superficial. Es una transformación del afecto interior que cambia. ¿no? Acompañada de entender, percibir qué es lo que Dios quiere. Y por eso cala en profundidades de nuestra conciencia, donde solo Dios puede actuar. Nadie más, lo veremos en un momento. Los ejercicios espirituales, San Ignacio los diseña como una escuela para entender las mociones, ¿no? para profundizar y discernir este sentir ignaciano. Me gusta recordar y subrayar eh, que los primeros ejercicios de mes que hice, eh, estaba yo muy chiquillo, tenía 26 años y los hice de mes completo cuando nunca había hecho ejercicios antes, fue el momento en que viví las consolaciones y desolaciones más fuertes de mi vida, unas cosas realmente impresionantes. Y cuando yo le preguntaba al que me estaba acompañando, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento tan mal, tan, tan abandonado de Dios? Me decía con un poco de sonrisa, pero al mismo tiempo de asertividad, Dios te está formando. Siente eso. Eso que estás viviendo se llama desolación, como veremos en el siguiente tema. Eso que estás viviendo, lo contrario, se llama consolación. Dios te está formando para que reconozcas y cuando salgas a tu vida cotidiana, pues sepas distinguir discernir realmente. Recordemos que discernir es distinguir separando lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Entonces, los ejercicios están pensados como escuela de discernimiento. Recordemos la expresión de Ignacio en su segunda anotación de los ejercicios, número dos de su librito. No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente otra vez vemos esta sensibilidad que el espíritu está regresando a la iglesia que la había perdido por toda esta especulación mental, entonces no se trata de saber cosas de Dios se trata de entrar en contacto con Dios y aprender su lenguaje sentir y gustar en el corazón la comunicación de Dios y desde ahí construir la vida El primer trabajo eh, de acercamiento a las mociones, o el primer paso, es sentirlas y conocerlas. De entrada ya decíamos hace un momento que las mociones se dan de manera involuntaria. Yo no me las fabrico, <coughs> se me presentan. El término que utiliza San Ignacio es se causan. A mi conciencia de repente ¡pum! se le presenta una posibilidad de elección el fondo una comunicación para que yo pueda decidir. La responsabilidad de cada persona es permanecer atenta para sentirlas y después conocerlas. Son dos cosas distintas. Sin la primera no se puede dar la segunda. Sentirlas quiere decir caer en la cuenta que nuestro pensamiento está operando una invitación. Sentimos una incitación, una instigación, una inducción. Se me presenta, dicho en otras palabras, una posibilidad de decisión. Una posibilidad en general de algo que puede pasar o no pasar. Y inmediatamente empiezo yo a sopesar. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Esto es para bien? ¿Esto no es para bien? Pero primero tengo que sentirlo. El problema es que sin sentirlo pues tampoco lo puedo conocer. Y muchas personas, inclusive hasta quien tiene ya un camino espiritual, se puede dar la circunstancia de que pierda la práctica de estar atento, atenta a estas invitaciones. Entonces empezamos a vivir la vida como, como de manera reactiva respondiendo a cada cosita que se nos va presentando, sin tomar distancia para decidir, esto me conviene, no me conviene. Vivimos a la deriva, vivimos de forma casi instintiva. Entonces, sentirlas es captar qué se presentó y a qué me está invitando, primer punto. Segundo, hay que conocerlas o entenderlas, ver si vienen de Dios o no vienen de Dios, como les pongo aquí, establecer con claridad su origen, de manera que se puedan utilizar correctamente en lo que en el lenguaje tradicional religioso y espiritual se llama buscar la voluntad de Dios. Voy a tomar un minuto para comentar esta expresión. A mucha gente, sobre todo hoy en día, esta palabra, la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, le da miedo, le, le, le pone en conflicto, ¿no? eh, un poquito desde el, pens el pensamiento eh, explícito o implícito, consciente o inconsciente, de a ver qué se le va a ocurrir a Dios. ¿Y qué tal si su voluntad es que me vaya fatal y yo no quiero eso? Bueno, desde luego que el Dios revelado en Cristo, lo único que quiere es una vida plena para sus hijas e hijos. No tiene otra voluntad más que el que tú puedas alcanzar tu vocación de ser imagen suya en el mundo. Presencia de amor en el mundo. No hay otra voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sufras y te vaya fatal y que a través de eso, este, no sé, le pagues a algún banco cósmico lo que le debes o lo que se le debe a alguien. Es Amar. Claro, el amar en ocasiones es duro, el amar en ocasiones cuesta, el amar en ocasiones nos hace salir de nuestro, de nuestro eh, confort, de nuestra comodidad, de nuestra instalación. Pero cuando le hacemos caso a Dios y damos ese paso y empezamos a ver que nuestra vida se convierte en una bendición para los demás, en vida para los demás, pues vemos que... Finalmente captamos existencialmente que vale la pena, que Dios nunca te va a llevar por caminos que te destruyan y mucho menos que destruyan a los demás o que te hagan daño. Entonces, desde ese concepto de la voluntad de Dios, básicamente lo que estamos tratando de entender es, Señor, ¿cómo quieres que ame hoy en el concreto de mi vida con la gente con la que comparto la vida, el trabajo, el entorno? ¿Cómo quiere Señor que amemos hoy? Eso es buscar la voluntad de Dios, no hay otra. Un primer criterio para San Ignacio, siguiendo la, a la doctrina cristiana, y esto es bien importante, es que el mal espíritu actúa siempre desde fuera, desde la periferia de nuestro ser. ¿Cómo que? A través de la imaginación, a través de la sensibilidad, a través del entendimiento. Pero el núcleo de la persona, donde estas tres cosas se juntan, solamente es accesible a Dios. Por eso, cualquier moción que se me presente y nada más tenga una de esas tres cosas o dos, entiendo bien, pero no me entusiasma y me deja menos en paz, hay que, hay que verlo con sospecha. Aquí hay algo que a lo mejor no viene de Dios. Porque el mal espíritu solamente puede, y también tu, tu propio ego, solamente puede afectarte con discursos. No tiene la, la capacidad de entrar al fondo de tu corazón y cambiarlo desde dentro. Eso sí lo puede hacer Dios. A mí me gusta decir, como un ejemplo para que entendamos esto, que el mal espíritu, tu ego y tu entorno que a lo mejor quiere influenciarte de una manera negativa, no puede entrar a tu corazón. Pero sí te puede poner eh, o afectarte o moverte con cosas externas. Es decir, con un discurso, eh, con una, eh, no sé, una presencia o algo que te dé miedo o que te dé entusiasmo, etcétera. Pero haz de cuenta que solamente mientras está ese objeto, aquí está el objeto, mientras está ese objeto, ese objeto causa en mí ese sentimiento. Piensa en un pensamiento negativo. A lo mejor sentir que no vales, que no puedes, que, que Dios no te quiere, que eres un fracaso, que estás roto, que no vale la pena, etc. ¿no? Mientras está el pensamiento uno se siente este, afectado y por lo tanto eh, con esta energía disminuida, con esta tristeza. Cuando desaparece el pensamiento, desaparece el afecto. Es decir, si después de estar, supongamos que en la mañana nos levantamos un poco de malas, o lo que pasa, y hay un pensamiento que nos está Dando vueltas, o el jefe te dijo algo, o pasó algo que te, que te dejó mal. Y mientras estás con ese pensamiento en tu conciencia, el malestar está ahí. Cuando a lo mejor llega un familiar o un amigo y te habla de otra cosa, etc. Y sueltas el pensamiento, el estado de ánimo desaparece con el pensamiento. En cambio, cuando Dios te quiere decir algo y llamarte la atención... Pase lo que pase, el, el sentimiento, esa afección no desaparece. Ahí está. Porque no está vinculada a un objeto. Es parte de esta comunicación de Dios. ¿no? Bueno, entonces, el núcleo de la persona solo es accesible a Dios. A eso le llama Ignacio mociones interiores. Las que les acabo de describir serían mociones exteriores. Me vienen de los demás, me vienen de mi memoria, me viene de mi contexto, etc. Pero Dios habla desde dentro, a veces con cosas que ni te imaginabas, ¿verdad? te sorprende. Te invita a cosas que a ti jamás se te hubieran ocurrido y de eso yo soy testigo. Es decir, que te invite a una vida distinta, a un, un camino de servicio, que a ti por tu historia, etc. nunca se te hubiera ocurrido. Entonces, las mociones interiores vienen de Dios y se dan con independencia a motivaciones externas y o con efectos desproporcionados a motivaciones. Estas mociones interiores son las más útiles para darle dirección a nuestra vida. San Ignacio las llama consolaciones sin causa precedente. Consolación sin causa precedente. Es decir, no hay algo que pueda yo distinguir que lo haya causado. Entonces quiere decir que Dios primero manda esa consolación y después se asienta el contenido de la invitación que me está haciendo. Les pongo un ejemplo. San Ignacio, en un momento de su vida, cuando estudiaba en París, eh, se dio cuenta de que los estudiantes pobres pues la pasaban muy mal, porque tenían que trabajar y entre el trabajar y el estudiar, pues no aprovechado Entonces él vio como, como un llamado, una invitación que Dios le hacía, conseguir dinero para becar. Entonces, en, en el verano que se cerraba la universidad, él iba visitando españoles ricos cerca de París, en Flandes, que era territorio español, y llegó ahí hasta Inglaterra, juntaba dinero y con eso pagaba la pensión de los estudiantes pobres. Bueno, claro, él llegaba con ese dinero, no lo quería tener debajo de su colchón, se lo entregaba a un banquero, a lo que se parecía más a un banquero en esa época. Pues resulta que uno de estos banqueros se gasta todo su dinero, o sea, lo despilfarra y desaparece, ¿no? o sea, se va con el dinero. Y los deja en la calle. Tienen que salir de donde estaban, irse a vivir de caridad a otros lugares. Bueno, al poco tiempo alguien le dice, oye, ese que te robó se está muriendo. Seguro que Dios lo castigó, etc. ¿no? Y además averigua dónde se está muriendo. Se está muriendo en una ciudad, Ruán, que está cerca de París. Bueno, cerca como tres días de camino. En esa época. Y entonces San Ignacio percibe ese día en la noche una emoción consolatoria. Y la emoción es, ve a reconciliarte con esa persona, ve a perdonarlo, ve a decirle que no le guardas ningún rencor. Y cuando pensaba en esto, eh, recordando que hasta dos días antes, cada vez que le venía a la mente, esta persona sentía un coraje espantoso. Y ahora siente este deseo, este cariño, este movimiento, dice él, esta es una moción de Dios. Esto yo no lo fabriqué. Y detrás de esto hay algo que Dios me pide. Y entonces se pone en camino. Bueno, por eso les digo que las mociones que Dios pone muchas veces son... Este, contradictoria la sensación a lo que normalmente sentimos nosotros por nuestra natural inclinación. ¿no? Bueno, ya decíamos que estas emociones internas son buenas, estas que vienen de Dios son las más útiles para el discernimiento. Pero también hay emociones externas que tenemos que tomar en cuenta. Las emociones externas pueden venir de mí, del momento en el que estoy, si tengo hambre, si estoy con coraje, si lo que sea, Pueden venir de mi historia, pueden venir del contexto en el que me encuentro, etc. ¿Se acuerdan que les decía lo del objeto? Hay un objeto y ese objeto, ese pensamiento me afecta. Cada vez que pienso en eso, suscita en mí un estado de ánimo. Y cuando desaparece el objeto, desaparece el estado de ánimo. Esa es una clave de una moción exterior. A veces no puedo distinguir si estoy en consolación o desolación. El tema que veremos, describir que es consolación y desolación es lo que vamos a ver en la próxima charla. Cuando no distingo si estoy en consolación o desolación, a eso San Ignacio le llama tiempo tranquilo. Y no le gusta, porque cuando estamos en tiempo tranquilo, es decir, no sé si, si estoy contento, consolado en sentido profundo o desolado, en el sentido profundo, se me dificulta decidir si algo viene de Dios o no. San Ignacio no, inv no inventa lo de las mociones. Ya les comentaba de Bagrio Póntico, que vivió mil cien años antes de él. Los padres de la iglesia, sobre todo los, los eh, padres del, y madres del desierto, que empiezan toda esta tradición cristiana de la búsqueda de la voluntad de Dios de una manera... Eh, racional, profunda, orada, eh, hablan de estos momentos de nuestra relación con las mociones. ¿no? Aquí les pongo la nomenclatura de los padres o madres del desierto. Vale la pena recordarles que todo esto lo van a recibir, no tienen que apuntarlo de inmediato. Pero bueno, lo primero que pasa es lo que ellos, llama, ellos y ellas llamaban sugestión. En mi mente aparece un pensamiento con un contenido concreto. Más o menos del tipo, ¿qué tal si yo hiciera? ¿Qué tal si yo dejara de hacer? Esa es la sugestión. Segundo, de esa sugestión que aparece así como un flashazo, entonces si nos llama la atención empezamos a captarlo con más claridad. Y eso es a lo que le llamaban coloquio. Nos involucramos con el pensamiento, la posibilidad de elección, considerando si lo acogemos o lo rechazamos. ¿Me conviene o no me conviene? o ¿Puedo o no puedo? Etcétera. El tercero es cuando ya nos sentimos invitados a tomar la decisión, empieza una lucha. O puntos a favor, puntos en contra, como que va habiendo una tensión interior. Ya, ya queremos llegar a una conclusión y eso se traduce en una especie como de tensión, no, no negativa, eh, puede ser positiva, que nos impulsa a elegir. Cuarto es la elección, que la gente, que, como les decía, los padres y madres del desierto le llamaban consenso. Ya, decidí que esto es lo que voy a hacer. Y finalmente lo ponemos en práctica. Implementamos la decisión. Entonces vean cómo todo empieza de algo que me aparece de repente en la mente. Nos aparecen infinidad de cosas. A muchas ni caso les hacemos. Ahí se quedan. Pero hay unas que sí nos llaman la atención. Entonces del flashazo sigue la atención. Después de la atención, este ver me conviene o no me conviene... ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Puedo? ¿No puedo? Y finalmente llegamos a un consenso, a una decisión que después implementamos. San Ignacio elabora su, propio, este, su propia nomenclatura o las palabras que él utiliza para describir exactamente lo mismo que les acabo de decir. En la adaptación que él hace de esos cinco momentos pone... Primero, conciencia del pensamiento, el flashazo, ¿no? Tomo conciencia. Ahí les pongo algunos ejemplos que él pone. Cuando él estaba leyendo la vida de San Francisco, pues se sentía entusiasmado por él, quería hacer las cosas que había hecho San Francisco, etc. ¿no? Entonces, supongamos, eh, como San Francisco que fue a Tierra Santa a predicarle, bueno, primero a conocer los lugares de la vida del Señor y segundo a predicarle a los musulmanes. Entonces, lee eso San Ignacio y dice, ay, a mí se me antoja. Qué lindo sería ir y estar en los lugares donde vivió Cristo y, y ver lo que él vio, etc. ¿no? Conciencia, conciencia. Segundo, se implica con el pensamiento. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Es deseable? ¿No es deseable? ¿Me va a costar trabajo? ¿No me va a costar trabajo? Etcétera. ¿No? Siguiente punto, considerar las opciones. Y finalmente ver si se inclina a aceptarlo o a rechazarlo, lo que trae consigo un sentimiento que redunda en el deseo. O me va dejando consolado, animado. ¿O me va dejando desolado, desanimado? Fíjense cómo esta es la gran contribución de San Ignacio. El sentimiento que nos ayuda a calificar el pensamiento. Cuando es una consolación, y sabemos distinguir esta forma como Dios nos habla, con claridad, con entusiasmo y con paz, del deseo pasamos al propósito del propósito a la determinación y de la determinación a la acción. Entonces, propósito, ay, yo me propongo, estaría bien tal cosa. Bueno, pero no está el deseo, ¿verdad? ¿eh? Desearía yo, me propongo tal cosa. El siguiente es determinación. La determinación es un paso más y es, me parece importante esa precisión. Porque yo puedo tener un propósito como todos los que hacemos en Año Nuevo. ¿eh? Pero... Está así como, qué lindo sería si yo, muy distinto es la determinación, es decir, ya decidí que lo voy a hacer. Voy a hacer ejercicio a partir del primero de enero y por lo tanto este, saco una, o sea, me inscribo en un gimnasio o lo que sea, ya estoy determinado y tan pronto se pueda, eso que ya determiné se convierte en acción. Entonces, como que San Ignacio hila con un poquito más de finura. En resumen, conciencia, implicarnos, dialogar. Tercero, ¿me conviene o no me conviene? ¿Eso cómo influye a mi deseo? ¿Me anima o me desanima? Si me anima, entonces el deseo se convierte en propósito. Un poquito después el propósito se convierte en determinación. Ya decidí que esto voy a hacer. Y la última parte, <coughs> perdón, que es la acción. Bueno, creo que también va quedando claro que hay, no todas las emociones son buenas. Hay emociones buenas y hay emociones malas. Su cualidad se reconoce por lo que sugieren, pero sobre todo por lo que decantan anímicamente. Esta, este eh, triduo de claridad, quietud, alegría o paz, como les comentaba, o confusión, turbación, tristeza. Una me habla de esta presencia de Dios, la otra me habla de una presencia que no es de Dios. Las nociones se pueden englobar en dos grandes grupos, que ya dijimos bastantes veces, consolaciones o desolaciones. En las reglas de discernimiento de espíritus de la primera semana de ejercicios, San Ignacio hace una equivalencia general de consolación como viniendo del buen espíritu y desolación como viniendo del mal espíritu. Con todo, subraya que la percepción del actuar de los espíritus depende de la condición interna de quien los experimente. Bueno, un ejercicio que les recomiendo. Trata de ver si puedes distinguir. Bueno, Primero, recupera tus principales mociones de esta semana, de lunes para acá. ¿Qué se te ha presentado? No todas, pero las principales, ¿no? Ver si puedes distinguir el contenido de la moción, a qué te invitaba y llevaba, y segundo, el estado de ánimo que la acompañaba. Puedes hacer como un cuadrito, una moción, segunda moción, a qué te invitaba y qué estado de ánimo la acompañaba. Te dejaba contento, contenta, en paz, con claridad, o por lo contrario, te dejaba inquieto, inquieta, confundido, sin entusiasmo, sin energía. Haz un primer acercamiento para tratar de discernir cuáles de estas mociones, ahora con estos datos que hemos compartido, te parece que vienen del buen espíritu y cuáles vienen del mal espíritu. San Ignacio inicia sus reglas de discernimiento de espíritu, vamos a verlas después, de primera semana, subrayando eh, la diferencia fundamental en la manera como actúan los espíritus en personas de diferente disposición interior. ¿Qué quiere decir disposición? ¿Qué actitud tienes? ¿Eres alguien que apuesta por la vida? ¿Tu convicción es que quieres ser una persona buena, solidaria, amorosa, este, servicial, o tu convicción, que tristemente muchas veces encontramos, hay personas que optan por el, el eh, poder, la venganza, el maltrato, deshumanizar a los demás. ¿no? Esto es bien importante, porque la manera como el bien, el buen espíritu y el mal espíritu actúan en ti, depende de esa disposición. Y a los que les toca o nos toca acompañar a otros espiritualmente, es importante captar primero. Esta persona eh, se entusiasma por la vida y el proyecto de Dios, de hermandad, fraternidad, servicio, etcétera, O esta persona, más allá del rollo que maneja, maneja en el fondo tiene hambre de poder, de dinero, de, de, de excluir a los demás, de juzgar a los demás, etc. ¿Por qué es esto importante? Porque para discernir las nociones que me presente, yo necesito ese dato. Ahorita lo vamos a ver con más claridad en una tablita que les voy a presentar. Bueno, entonces, dependiendo de mi disposición interior, los espíritus... Actúan de manera exactamente opuesta. Es decir, en quienes tienen una opción fundamental por el proyecto de vida que Dios propone, San Ignacio los describe con esta frase, los que van devienen mejor subiendo. Y en el, otro, en el otro extremo están los que tienen como opción fundamental el egoísmo y la muerte. San Ignacio describe a eso, los que van de pecado mortal en pecado mortal. Y aquí está la tabla esta de la que les hablaba. Vamos a ver la primera columna. La primera columna, como les pongo ahí, describe la situación de la persona. En la eh, fila superior eh, están las personas que, que tienen una opción fundamental por el amor. Por el agape. Los que San Ignacio diría van de bien en mejor subiendo. No es que sean perfectos, no es que no cometan pecados, no es que de vez en cuando pierdan los estribos y se enojen o lo que sea, pero su deseo, su apuesta de vida, su proyecto es de bondad. Quieren crecer, quieren ser cada vez más hermanos, bondadosos, constructores de comunión, etcétera. Bueno. En quienes están así, quienes su convicción interior es por el amor, ¿cómo actúa el buen espíritu? Y ahí pasamos a la segunda columna. El buen espíritu los consuela. Cuando el buen espíritu actúa en su corazón, actúa consolándolos, es decir, con claridad, con entusiasmo, con paz. San Ignacio pone literalmente en los ejercicios... El buen espíritu a quienes han optado por el amor les da ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas inspira, lágrimas de alegría, ¿no? lágrimas de, 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 de entusiasmo, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que sigan adelante en su deseo de, de ser bendición para los demás. En las personas que han apostado por la vida y el proyecto de Dios, pasamos a la tercera columna, ¿cómo actúa el mal espíritu? El mal espíritu los desola, es decir, les transmite confusión, turbación, inquietud, ansiedad. San Ignacio pone literalmente en su texto, morder, tristar, Poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Es decir, los desanima en este proyecto de vida santa, de vida plena, a la que se sienten invitados. Muy bien, pasamos a la fila de abajo. ¿Quiénes? Aquellos que tienen opción fundamental por el autocentramiento, por el ego. Primero yo, después yo y al final yo. Y los demás me importa poco. Yo soy el primero y yo hago hambre de poder, hambre de riqueza, hambre de todas estas cosas que son las maneras como el mundo nos esclaviza. ¿no? San Ignacio dice, son que van de pecado mortal en pecado mortal. Es decir, gentes que no optan por el amor, optan por el egoísmo, por servir a su ego. Fíjense cómo el buen espíritu, que en los que quieren una vida buena consuela, a aquellos que, que viven en una vida mala los inquieta, exactamente al revés. El buen espíritu al que está entregado al mal lo inquieta, le hace reaccionar despertando la conciencia. Es lo que solemos llamar remordimiento de conciencia les permite constatar las consecuencias que sus acciones negativas les traen a ellos y a los demás. En lenguaje de San Ignacio él escribe, les punza las conciencias por la sindéresis de la razón, es decir, entendiendo las consecuencias de sus malas acciones. Y en estas personas que están entregadas al mal, ¿cómo actúa el mal espíritu? Adormece narcotiza la conciencia, engaña con una falsa libertad egocentrada. ¿no? Tú dale, vuelva a la hilacha, son tarugos los que están pensando en Tú eres de los inteligentes, tú puedes, tú eres libre, haz lo que te dé la gana, etc. ¿No? San Ignacio dice, les pone placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados. Fíjense, este es un primer dato importante de la contribución de San Ignacio al discernimiento. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿dónde estoy yo? Mi opción fundamental es por el amor y el proyecto de Dios. Entonces, las mociones las tengo que interpretar como aparecen en esa primera fila. Cuando Dios me hable... Me va a hablar con claridad, con entusiasmo, con paz. Y cualquier emoción que me llegue, con confusión, turbación, inquietud, ansiedad, no es de Dios. Así esté envuelta de santidad y pobreza y entrega y etcétera, Pero si junto con esa invitación aparentemente buena, o que el contenido digamos es buena, repercute en mí con confusión, turbación, inquietud. Ah, eso no viene de Dios. Por lo tanto, no le hago caso. Muy distinto es si estamos ayudando a alguien que está en el otro extremo, como les decía, en una vida dedicada al mal, en una conciencia enferma o falta de conciencia. Entonces los espíritus actúan al revés. Más bien le tendríamos que decir eso que te inquieta, eso que no te deja en paz cuando estás matando a tu prójimo de todas maneras, no solamente literal, sino vendiendo drogas o, o robándoles su salario justo o buscando privilegios que deja a otras personas fuera de lo que les corresponde como hijos e hijas de Dios. Eso que te inquieta es Dios, que te está ayudando a salir el adormecimiento en el que el mal te tiene y te adormece prometiéndote estos placeres que en el fondo, o estas satisfacciones que en el fondo te dejan vacío. Ojalá que nos quede claro este primer acercamiento a la consolación y desolación y a la diferencia como los espíritus, el buen espíritu y el mal espíritu, tocan nuestros corazones. Tenemos ahora un tiempo que está etiquetado como oración. Les recuerdo lo que decíamos ayer, este es un retiro-taller. Tienes ganas de soledad, de silencio, de ponerte en las manos de Dios. Hazlo, como para que se te asienten internamente los contenidos que has recibido. Si quieres ponerte ya a hacer tu, tu ejercicio de recuperar tus emociones de esta semana, etcétera. Adelante, déjate guiar por el Espíritu para que este, te muestre lo que Dios tiene para ti en este momento. Y si lo que necesitas es ir a descansar, dormirte un rato, ir a desayunar, tomarte un café, caminar por el parque, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. El camino espiritual no es un camino de, de esfuerzo eh, voluntarista es un camino de docilidad, humilde. Entonces, si lo que necesitas es descansar, descansa. Si lo que quieres y te naces es ir a hacer oración en paz y en silencio, adelante. Si lo que quieres es ya entrar al trabajo de realizar, de hacer el elenco de tus mociones de los últimos ocho días, perfecto. Dios mediante, nos volvemos a ver aquí.